0: Eli osa kolme. Pekka Perho julisti ensimmäisellä viikolla tästä saarnasarjasta, kun tämä oli, niin siitä kuinka Jerikon muurit murtuja ihan, ihan ma- mahtava saarna. Ville Pitkänen julisti viime viikolla, en tiedä siitä mitään, mutta varmasti oli hyvää. Kuulin vain sen, että oli, oli ollut hyvää tykitystä jälleen kerran veli Ville Pitkäseltä taattua tavaraa Terveisiä Suomen Turusta. Tätä hei, ilutusterveiset teille jo, hei. turvi vilkutti, näin ei tiedä. Tämä on siis vanha tapa näissä piireissä. Pekan, sain, sain kunnian lähteä mukaan itseni parempaan seuraan, taikka sanotaanko, että sain semmoisen seuraan, missä kunnioitin kaikkia ihan mielettömän paljon ja katsoin kaikkea, että vau, wow, siellä oli... Meidän pastoritiimi, plus meikä, meikä oli sit siellä mukana kanssa. Ja oli ihan mahtava, mahtava reissu Turkuun. Ja siellä Turussa oli semmoiset päivät, tai semmoiset vähän niin kuin messut. Semmonen, semmonen setti. Ja siellä oli Suomen liikkeen työntekijöitä paljon. Ja tiedättekö mikä mua niin lämmitti mieltä siellä. Siellä oli aika paljon nuorta sukupolvea. Ja tiedättekö... Sukupolvien väliset muurit on murtumassa hyvällä tavalla. Ei ole tapahtumassa mitään vallankauppausta tai mitään semmoista, että otetaan törkeästi yli jonkun, jonkun toisen vaan, on tapahtumassa sukupolven vaihdoksia paljon. Ja mä uskon, että se tulee tekee, ja se tulee murtaa monia muita muureja tässä maassa. Tänään mu aihe, mistä mä teille julistan ja puhun, on nouse. Se ei ole pyyntö, se ei ole toteamus, vaan se on käsky: nouse. Mä tulen tänään kertoa parista hepusta nimeltään Joseph ja David. Oli pakko tarkistaa lopusta, että se on väärin. Ihan, ihan oma puhe on. Ja mä uskon, että tämä sana on joku semmoinen, että tässä on, ja tämä muutenkin. Mä Pekalle siitä, kun tämä saarnasarja alkoi, niin mä sanoin siitä, että tämä saarnasarja tulee olemaan jotain sellaista, mikä tulee muuttamaan meitä Seinäjoen iltana ja tulee muuttamaan meitä nuorena sukupolvena. Mä uskon, kun mä katson teitä ja kun mä tapaan teitä, että tässä on sukupolvi, joka tulee tekemään historiaa. Mä tapasin täällä porukkaa, jotka todella oli Tampereelta. Oikein eläimästi tervetuloa Seinäjoelle! Eikä tässä vielä kaikku, Kaikku. Eikä tässä vielä kaikku. Tere ehtost. Meillä on myös ystäviä Pomarkusta täällä. Ja sitten tää oli niinku Mä kysyin varmaan neljä kertaa. Meillä on myöskin ystä, ystävää Kajaanista. Tiettekö, siis tää ei ole vitsi. Seinäjoen ilta ei ole mikä tahansa paikka. Saat oot, vali- oot valinnut parhaan, kun tullut tänne. <gülä> Se oli vähän puolittainen vitsi, on niitä hyviä muitakin. <gülä> mutta, mutta ihan tosissaan, niin tässä on jotain erityistä. Mä uskon, että myöskin tämä saarnasarja voi olla teille, jotka on tullut muualta, niin tässä voi olla jotain enemmän. Jos oot ekaa kertaa illassa ja ihmetellä, että hän toi jätkä horisee liikkeestä, heilutustervehdyksistä ja kaikesta muusta. Älä välitä, niin aika moni muukin saattaa olla välillä ihan pihalla. Oon niinku kotonas, nautiolostas. Ja sun ei tarvii stressata mitään, jos joku menee vähän yli pleksi. Hyvä. Onko, onko kaikilla ihan hyvä fiilis? Mahtavaa. Kiitti. Kiitti, Meri. On mahtavaa. Mä, siis mä oon puhunut viimeksi Seineen illassa. Mä hirveän pitkä intro tulee. Mä tykkään vaan höpätellä teille, kun ei, nähdy, ei nähty pitkään aikaa. Niin... Mä oon puhunut viimeksi Seineen tapahtumassa. Tuolla ilta Ja silloin tapahtui mussa jotain. Ja se liittyy tähän mun aiheeseenkin hyvin voimakkaasti nouse. Mulla oli ennen ilta-weekendia semmoinen jakso mun elämässä, että mua painettiin alas. Mua painettiin alas, mä koin sen tosi voimakkaasti. Ja mä olin jo, pohdin sitä, että pitääkö mun lopettaa tää kaikki. Pitääkö mun luovuttaa tää. Ja mä mä koin, että, että ei musta oo. Ne asiat, mitkä mua paino alas, niin liittyy mun menneisyyteen ja irtosuhteisiin ja siihen, mitä mä tein siellä. Ja sitä kautta tulleisiin juttuihin, jotka sai aikaan Menetystä ja tuskaa ja semmoista luopumista. Ja se teki musta, se ei tehnyt silloin, kun se asia tuli ilmi, mikä silloin oli, mikä mua painoi, se, ei, se ei silloin niin paljon mua satuttanut. Jostain syystä Jumala salli niin, että se varjeli mun sydämen silloin, että jos mä olisin silloin kohdannut sen kaiken kivun, minkä mä kohtasin viime keväänä, niin mä en olisi kestänyt sitä. Mutta se, mitä mä kohtasin viime keväänä, niin tuntui että se painaa mut ja murtaa mut. Mutta mitä mä päätin tehdä, oli pysähtyä. Ja nousta. Ja se ei johdu musta millään tapaa, ja mä kerron sulle, mistä se johtuu. Mä pyydän, että säkin voit miettiä koko tämän mun puheen puheen ajan, että mitä on niitä asioita, mitkä sun elämässä tuottaa sitä, että sua painetaan alas. Mitä on niitä asioita, jotka yrittää ahdistaa sua nurkkaan tai rakentaa muuria sun ympärille. Mitkä on niitä asioita? Mä pyydän, että sä mietit niitä... Tämän puheen ajan ja katsotaan, jos me niille lopussa jotain keksittäisiin. Ensimmäinen kaveri oli siis, ei suinkaan David vaan Joosef. Mahtava Markus, kun olet laittanut diatkin järjestykseen. Nämä on tosiaan tämmöisiä tosi laadukkaita. Mutta hei, mä yritin. Mulla ei koskaan aiemmin ollut. Mä, mä päätin, että 2017 mä oon valmis. Ja tässä mä oon. Joosef. Joosef oli hieno mies, hieno nuori mies, ja Joosef oli tuolla lähi kasvo, kasvoja ja siellä, siellä huudeella pyöri. Joosefille oli ihan, ihan ok nuoruus, ei siinä mitään, mutta Joosefin elämässä ensimmäinen käännekohta oli se, että sen veljet käänti sille selän. Ensimmäinen kohta sen elämässä oli semmoinen niin raju vastoinkäyminen, oli se, että se veljet käänti selän. Jos sulla on raamattu mukana ja haluat seurata sitä sieltä, ensimmäinen, ensimmäinen Mooseksen kirja 37, ja neljä eteenpäin. Siellä kerrotaan, että luetaan, luetaan pätkä sieltä. Kun Joosefin veljet huomasivat, että heidän isänsä rakasti häntä enemmän kuin ketään muuta veljistä, he alkoivat vihata Joosefia, eivätkä voineet edes puhua hänelle ystävällisesti. Eli semmoinen situation iski Joosefin elämää erässä vaiheessa. Ja, ja tota, Joosef, Joosef alkoi nähdä unia, profetaalisia unia, se sai niin kun, tietoa jostain tulevasta ja se näki, Näki mahtavia juttuja tulevaisuudesta ja kertoi niitä veljille. mutta veljet oli silleen, että oh, onko sitten herää Joosep, sä niin raskas. Sä oot niin ilonea, raskas. Ja sitten tuli päivä, kun Joosef lähti, lähti veljiensä luo, kun ne oli paikassa X. Ja lähti käveleen sinne päin ja veljet huomasi sieltä kaukaa, että Joosefhan se sieltä lyllertää meitä kohti ja ne rupesivat puhumaan, että miten me tuon ilkki tapettas, miten me tuosta päästäs eroon. Ja ne rupesivat tosissaan sitä, että ne tappaa Joosefin. Ne rupesivat suunnitteleen sitä, ja siitä kun Joosef saapui siihen, niin kuitenkin ne päätti, että no, ei tapeta sitä justia, että heittäisit on kaivoon, missä ei ollut vettä. Ne pudotti Joosefin kaivoon. Ja mä, mä oon miettinyt sitä, miltähän Joosefista tuntui. Joosef oli varmasti huomannut se, että veljen suhtautuminen oli muuttunut. Mutta ehkä se ajatteli, että no tää on sitä veljessä rakkautta, tätä vähän nälvittää. Kovert heittää sen kaivoon. Ja mitä sitten tapahtuu? Joosef myydään ismaililaisille. Joo. Ja Joosef sitten sitä kautta myytiin orjaksi Potifarin taloa. Ja mitä sitten tapahtui? Näiden jälkeen veljet käänti selän, Joosef myytiin eteenpäin, ja Joosef meni orjaksi, myyti orjaksi. Sen jälkeen Raamattu sanoo myöskin, myös tässä, tässä kohdassa sanoa, että kun Mooses, Joosef oli orjana, niin Herra oli Joosefin kanssa, ja Joosef menestyi orjana. Kaveri menesty orjana. No ei siitä mitään. Pikkusen mentiin parempiin paikkoihin palvelijaksi. Ja Joosef menestyi sielläkin. Ei menehtynyt, vaan menestyi. No sitten siinä tuli pikku semmoinen häsmän käkkärä, että siinä... Yksi vähän väärä nainen ihastui Joosefiin. Joosef oli ihan viimeisen päälle guumis, hottis... Pystyy huutamaan niin kuin, wow, Joosefille. Yes, tai vasta hello. Ja... <tos> oh, Jeesus. <tos> niin sitten se nainen uh, ihastui Joosefiin ja halusi tehdä juttuja, juttuja hänen kanssaan. Joosef tota, sanoi, että no, no, ei, ei käy, että et mä en petä mun Jumalaa. Mä uskollinen uskallinen Jumalalle. No, naisella meni tunteisiin, niin kuin naisella, menee joskus ja... menee. Sitten te- teki-, teki kalpaten ja vähän puhu vääriä todistuksia. Anto lähimmäisestä ja tuota, Joosef joutui vankilaa. Ja mitä tapahtui vankilassa? Seuraava vastoinkäyminen. Se olit menestynyt orjana, se oli palvelijaksi, ja sua kohdeltiin hyvin ja olit, niin kuin, sua kunnioitettiin. Sitten tulee... Vastoinkäyminen, johon sä et voi itse millään tapaa vaikuttaa. Joosef teki kaiken ihan oikein. Tuli vastoinkäyminen, Joosef ettiin linnaa. Ja mitä tapahtui siellä? Joosef menestyi. Mä luin tätä raamatusta ja mä, mä en uskoa tätä todeksi. Ensimmäinen Moosiksen kirja, 39 ja 22. Ja 21 eteenpäin. Herra oli kuitenkin Joosefin kanssa, osoitti hänelle laupeutta ja antoi hänen päästä vankilan päällikön suosioon. Vankilan päällikkö uskoi Joosefin vastuulle kaikki vankilassa olevat vangit. Tämä on täysin normaalisti. Kaikki, mitä sillä tehtiin, tapahtui Joosefin toimesta. Eli Joosef menestyi sielläkin. Ja siitä sitten tuli myöhemmässä vaiheessa, tuli, siellä Faaraa pisti parin muuta kaveria linnaa. Eri ja sitten ne näkee unia, Joosef ne ja niin ne meni Faaraan korviin ja sitä kautta Faarao sitten mie- mielistyi Joosefia. Ja... Sitten Joosefi eteni siitä taas portaita vähän ylöspäin ilman sen suurempia ongelmia. Ja sitten ensimmäinen Moissin kirja 41 ja 44 sanoo näin. Tämä oli sitten se, mihinkä Faara, tuo Joosef sitten pääs sillä on kanssa. Tämä oli se piste. Ja Faarao sanoi Joosefille, Minä olen Farao, mutta ilman sinun suostumustasi ei kukaan koko Egyptin maassa saa nostaa kättä eikä jalkaa. Anteeksi, tämä oli se sama kaveri, jonka sen veljet myi. Ja Joosefin isälle ne veljet kertoo, että Joosef on kuollut. Sotkisen. Se Vaatteet vereen ja mä niin sanoin, että, he, että kuopus heitti henkensä, kuoli villipedon käsiin. Ja sitten nyt vaiheiden jälkeen Joosef käytännössä hallitsee Egyptiä. Tämä tarina puhuttelee mua tosi paljon. Mikä sai sen Joosefin menestymää? Hän seurasi Jumalaa ja kunnioitti sitä. Hän myös aina päätti nousta. Sä voit miettiä, jos sulla on sisaruksia, tai no, ajattele vaan, että sun perhe. Te olette tuolla Kyrkäsjärveen ympäri kävelemässä, ja yhtäkkiä ne sanoo, että no niin, se oli siinä. Ja heittää sut Kyrkäsjärveen. Ja sit kun sä uit rantaan, niin ne sanoo, että me sut eteenpäin. Mä tiedät, tää on vähän semmoista vitsiä, mutta siis se, että se oli oikeasti niin raju juttu. Ja mitä siitä sitten alkoi, niin Joosef ei luovuttanut. Mä uskon, että Joosef oli hereillä koko ajan Jumalan puoleen ja rukoili ja kunnioitti Jumalaa. Niin kuin sen, oliko se nyt Potifarin vaimo, joka sitä houkutteli, niin se halusi pysyä Jumalan mielisuosioissa ja Jumalan siinä kunnioituksessa. Se halusi jälleen nousta se olosuhteen yläpuolelle ja pitää pääsä Jumalan puolella. Sitten Joosef, siitä sitten meni aikaa ja eteenpäin, ja siinä oli omat juttuunsa siinäkin, mutta, mutta Joosef kuitenkin piti sen tilanteen. Ja Viimeisiä sanoja, mitä Joosef, Joosefista raamatus kerrotaan, mitä Joosef sanoi, ensimmäinen Moosikin kirja, 50 ja 25. Pekka, Pekka Perholaminen rakkaalla pastorilla oli ihan mahtava Facebook-päivitys. Se kertoo siitä, kuinka Pekka on ollut monen kuolinvuoteella ja siellä ei, siellä ei mietitä, että vitsi oikeasti. Toissaviikkoiset pyykit. Mä pesin ne kaksi kertaa. Oikeesti mun olisi pitänyt edetä uralla enemmän. Mun olisi pitänyt tienata vähän enemmän rahaa. Siellä ei merkkaa sellaiset asiat kuolinvuoteella. Mä en tiedä, onko Joosef sanonut nämä kuolivuotella, mutta näin mä en haluan tästä ymmärtää. Ja mä uskon, että se oli Joosefin viesti myös meille. Ensimmäinen Moosien kirja, 50 ja Joosef vannotti Israelin poikia sanoen, Jumala pitää teistä varmasti huolen. Jumala pitää teistä varmasti huolen. Kuolin vuoteellaan, jos ajatellaan näin. Kaveri sanoo, Jumalat pitää teistä varmasti huolen. Nousee vielä siinä vaiheessa. kuolemaan mulle voitto ja Jumala pitää teistä varmasti huolen. Joosef nousi, koska luotti, että Jumala on mun kaa. Isä pitää minusta huolen. Seuraava veijari, raamatusta. David. Davidillakin on aika oma, omanlainen tarina, mahtava tarina. David oli lammas paimen, paimen poika, kiltti, uskollinen, hyvä jätkä. Ihmeisen päälle hyvä jätkä. Ja hänkin oli. Niin Joosef, hyvän näköinen. No ei justiin. Viimeisen päällä. pikkusen enemmän Joosefin perään toi Maria kuitenkin. David oli mies, josta myöhemmin tuli sitten, en paljastakaan vielä, jos joku ei tiedä. Tilanne lähti Davidin käänteen tekevät tilanteet. Jälleen lähti siitä, että profetta Samuel lähti Saa Jumalalta sanan. Jumala kertoo, että käy voitelee tällainen ja tällainen kaveri kuninkaaksi. niinku oikeasti kuninkaaksi. Käy voitelee se kuninkaaksi. Ja Samuel lähti etsimään sitä äijää ja meni sinne. Ja siellä oli paljon sen ikäisiä poikia, mistä Jumala oli Samuelle puhunut, mutta oli, että ei nyt oikein tunnu siltä, että se tyyppi olisi täällä. Sitten se kysyi, että onko tässä varmasti kaikki. ei, kun on meillä vielä yksi, mutta se on tuolla paimentamassa. Et sä varmaan sitä tarkoita, että et, varmaan joku meistä. Ja Samuel sanoi, että hei sekin, ja sehän se oli se viimeinen, joka ei edes ollut paikalla, kun sinne tultiin voitelemaan kuningasta. Ja Samuel voiteli Davidin kuninkaaksi. David, joka oli paimenpoika, voiteltiin kuninkaaksi. Davidilla oli varmaan semmoinen, että wow, okei, mitä seuraavaksi? Mä menen paimentaa lampaita taas. Se meni takaisin lampaita ja se paimenti, teolo, arvoiset teologit, jotka täällä paikalla on niin varmasti tiedätte paremmin, mutta paimenti useita vuosia vielä lampaita ja palveli edelleen isäänsä uskollisesti ennen kuin hänestä sitten tuli se kuningas. Useita vuosia. Mitä? En mä ois jaksanut odottaa. Mä sanonut, että tänne, missä ne bileet on, että milloin mennään heppaa selkään ja mennään. Kerta kaikkiaan, missä ne bileet on. Ei. Davidi elämä ei hetkahtanut siitä. Se vaan jatko palvelemista. Ja, ei ole vielä mun aikaa, mä menen tekemään tätä. No, mikä oli seuraava semmoinen käänteen tekevä kohta? Davidis siis oli paimenpoika. Se oli veljensä, veljensä juoksupoika. Se vei heille evästä ja kävi siellä. Ja oli syttynyt sota filistealaisia vastaan. Ja siellä David vei velilleen. veljilleen evästä sinne taistelun tuoksinaan, ja sen tuon Davidin vanhinveli, kohta se tulee se nimi, Eliab, niin se tuli sinne paikan päälle, ja sitten siellä oli myöskin, Eliabkin oli sille, että mitä sä täällä sitten siellä, se tuli siihen tilanteeseen, siellä samalla, siellä semmoinen hirvee Semmoinen kolmemetrinen, ihan jäätävä kaveri, kun goljat filistealaisten puolella, niin huutaa. Aa-ha-ha! Sitten senkin rääpäleet Israelin surkimukset. Te tee ole mihinkään, te ihan surkeita. Ja Daavid tulee sinne pienenä poikana, jälleen kerran nuorimmaisena. Paimen poika, juoksupoika. Tulee sinne, mitä? Kuka tämä jatkaa oikein on, joka tällä huutaa? Kuka tämä on? Ja Raamatus sanotaan näin, eh, ensimmäinen Samuelin kirja. Luku 17 ja jae 26. David kysyi miehiltä, jotka seisovat hänen luonaan. Mitä tehdään sen miehen hyväksi, joka surmaa tuon filistealaisen ja poistaa häpeän Israelin päältä? Mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen on, joka häpäisee elävän Jumalan taistelurivejä? Kerta kaikkiaan. Tästä niin kuin on, mulla on karvat pystyt. Kerta kaikkiaan hurja jätkä. Kaveri on nuoria pieni kaveri ja komea ja fiksu jätkäjä. Kaikkea. Ja sitten yhtäkkiä hyrpää niin y- sotaurhoa herään Kerta kaikkia kaikkiaan, ettei hypi mun. Tälle, tälle porukalle, ettei hypiä. Raamattu sanoi, että koko muu israeli sotajoukko oli ihan tutis siellä. Tuut sä julistaa mun Sähet Tuu vaan. Sä et voi kyllä olla se goljet, mutta jos mä oon se goljet, niin tässä on mittasuhteet kohilla. Ei kun sä oot se Daavid, älä lähde Söpö poika Moi. Kiva, kun on lapsia oikeasti. Lapset ovat ihan mahtavia. Takaisin sanaa. Eli se Goljat huuteli siellä ja David oli, että kerta kaikkiaan, että Jumalan sotalinjaa, Jumalan valitun kansan taistelulinjaa ei pilkata tolla tavalla, että kuka tekee ja mitä. Ei, ei ollut vapaaehtoisia, ketkä lähdöisivät haastamaan Goljettia kaksintaistelua, johon hän uhkas. Goljat sanoi, että se joka voittaa mut kaksintaistelussa... Niin me ollaan sitten kaikki teidän orjia. Okei. Okay. tehdään tämmöinen diili. Se uhkaili hulluna ja joka päivä se huuteli siellä. Sitten siitä erilaisten vaiheiden kautta, niin David sai sen ajan kuninkaalta Saulilta luvan, että me vaan, me vaan sotimaa, me vaan. Ja niin, David meni, David tuli ja David voitti. Ja Goljatti tippui maihin. Mä mietin sitäkin niin kuin tässä, kun puhutaan niin nouse aiheesta. Mitä David teki? Kun David kipasi sinne luo sinne sotaan, David olisi sinne voinut kanssa niin kuin säikähtää, että mitä? Kuka tuo iso myrkkä tuolla toisella puolella on? Ei. David päätti, mä nousen. Mä nousen tota mörköä vastaan. Mua, mulla oli niin siunasta niin, niin kohta. Ensimmäinen Samuelin kirja 17 ja 36. Siinä David kertoo vähän mitä se minkälaisella meriteellä se lähti tota Goljattia vastaan. Palvelijasi on siis lyönyt kuoliaaksi sekä leijonan että karhun. Tuolle ymberleikkaamattomalle filistealaiselle tulee käymään samoin kuin niille, sillä hän on häpäissyt elävän Jumalan taistelurivejä. Kaveri kaverli tappanut karhuilla, karhun ja leijonan. Ja sitten no että mitä tuo ihminen? se, se ei lyö niin kovaa kuin karhut. Ja mä mietin sitä, siis anteeksi, mä nyt vähän hyppää aiheeseen, mutta mä, mä, mulla on ihan miellettömän kova mielikuvitus ja on niin kuin vilkas kaikin puolin. Ja tuota... Mä niin kuin mietin sitä, että, että David sanoi, että Jumala pitää musta huolen. Niin minkälainen tilanne se on oikeasti ollut? Raamattu kertoo, että, että niin kuin, jos karhu tuli ja vei vaikka yhden lampaan sitä laumasta, niin David lähti perään. Lähti perään. Mä, mä niin kuin mietin tälle, se olisi voinut mennä esimerkiksi näin. Hyppäs sen kaulaan, otti lampaan, laittoi sen sivuun, sitten kaatui siihen alle, ja sitten se katsoo, onko se karhu on siinä. Ja Raamatussa sanotaan, Justa sama luku, jae 35. Minä lähdin sen perään, löin sen maahan, siis karhun, leijona tai karhu, jompikumpi. Löin sen maahan ja tempasin saaliin sen suusta. Jos se hyökkäsi kimppuuni, minä tartuin siitä parrasta, löin sen maahan ja tapoin sen. Voi kun goljat olisi tiennyt. Okei, okay, mutta, mutta sitä kautta sitten David... David voitti. David voitti, koska David nousi olosuhteista ja ennakkoasetelmista. Se ryhtyi niitä vastaan. Se päätti, että mä nousen niitä yli. Se veli sanoi sille, se vihastui Davidille ja sanoi, miksi sinä tullut, olet tullut tänne ja kenelle olet jättänyt sen pienen lammaslaumasi? Siellä autiomaassa. Minä kyllä tunnen sinun ja sinun julkeutesi, sydämesi pahuuden. Sinä olet tullut katsomaan tänne vaan sotaa. Niin kuin elokuvia, että hei, kun mennään katsomaan, mitä kyllä veri lentää. Että nyt on verta suolen pätkiä paljon tarjolla. Ei, vaan David tuli ja päätti, että mun, mun kansan ylle ei hypitä. Ja David nousi ja voitti. Ja tiedätkö, näistä hyvänä aasinsiltana... Päästään seuraavaan. Niin kuin David ja Joosef, niin tiedättekö mitä? Tämä on ihan raju fakta, mutta vihollinen haluaa sun päänahan. Vihollinen haluais napata sut ja painaa sut alas. Timi Hietola, voitko ottaa sen valkoisen paidan esiin sillä, mikä sulla huppari alla? Ja tulla tänne eteen ja... tässä on semmosia Hyviä. Jos on Joosef kuuma, niin niin on kyllä tuoki. Kertakaa kaikki. Tino, tussa. Ja onko joku muu mustapaitainen mi- mies täällä nyt joku hyviäollilla siinä? Arttu. Niin mä tarvin toisen. Ö, tulkaa ihan tänne lavalle ja tu- Timi saa tähän ihan keskelle. Ja veljet ottaa sitä käsikynkästä kiinni, vähän niin kuin vangista otatte, ihan reilusti. Ja sitten tonne noja me polville sitä nyt. Noin. Ja pidatte sitä siinä. Ja tämä on, siis on ihan todellinen näky, minkä mä näin. Tämä on todellinen näky, minkä mä näin. On kaksi miestä, jotka ottaa yhden valkopukusen ihmisen haltuunsa. On kaksi miestä Tuumpukusta miestä, jotka ottaa yhden haltuunsa. Ja pikkuhiljaa mä näin sinne näyssä, että se ihminen alkaa painomaan, kun ne ihmiset on siinä. Se ei oikein pysty enää liikkumaan, sen on vaikea olla ja se on painettu alas. Ja mä näin myös siinä, mä en nyt vittyn tässä sitä tehdä, niin noi miehet potkistaa polvitaipeisiin niin kauan, että se joutui polvistumaan. Se on aina niijas niinku ja niinku heilu, mutta sitten jossain vaiheessa se polvistui ja lysähti maahan. Se mitä Joosef ja David koki, se paine, minkä ne koki, ne saattoi saa Joosefin ja Davidin polvistumaa. Ja tuossa näyssä mä ymmärsin, että nämä jätteet, anteeksi vaan Artu, että te ne nyt vihollisia. Joo, He herra tees eläväksi, mikä kuuluu. Mutta nämä jätkät on vihollisia ja niiden tarkoitus. Mitä, mikä on vihollisen kolmiosainen missio maailmassa? Kuka tietää? Mitä saatana on tullut maailmaan tekemään? Kyllä, varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja mä näin sen, että nää, se painaa tuota yhtä alas. Ja vihollinen, kun se katsoo tätä tilannetta, tätä kuvaa, niin se on silleen, hä, hä, hä. siellä se on se Timi Ietala. Se on saanut yhä, että nyt se on, se on nyt, tuo, nyt se taipuu alas, jo. nyt se on merkki siitä, että, se, että tuota, nyt, nyt on, nyt riittää. Mutta. Jumalan näkökulmasta tuo tilanne ei ole ollenkaan paha. Polvistuminen on vihollisen mielestä sitä, että, että siitä sait ja siihen jäi. Jumalan näkökulmasta toi on merkki siitä, että tästä lähdetään ylöspäin. Ja siinä unessa mä näin sitten, että tämä nousee. Sen ei tarvitse pyristellä, se vaan nousee. nousee. Ja, ja pimeys pakenee. Eli polvistuminen ei ollut merkki siitä, että me ollaan vihollisen, viholliselle alistettuja, vaan siitä, että me noustaan. Kiitos. Antakaa aplaudet Mahtava näyttelysuoritus. Vihollinen haluaa sun päänahan. Ja vielä niin kuin haluan kertoa erään esimerkin ja tosi tarinan ilmeisesti, jonka kuulin. Mä kerran kuulin, että jollain oli ollut semmoinen... Suuren, suurin, boa kärme. Tai iso, iso kärmes kotona terraariossa. Jos se oli kasvanut sen verran isoksi jo, että se päästettiin pois sieltä terraariossa. Se oli ajatellut, että no on niin kivaa ja kivaa, kiltti käärme. Kuinka moni inhoa käärmeitä? Että ne on ällöttäviä. Se päästi sinne asuntoon, että no tämähän on niin kuin mun lemmikki. Että, ja niillä me, 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 me meni oikein mukavasti alkuun. Niillä oli oikein kivaa keskenään. Ja. Sitten... Erään päivänä se, niin kuin, sillä meni selkä sillä ihmisellä vähän huonoon kuntoon ja se tota, rupesi, niin kuin, meni ja makasi siinä. Sillä oli joku ongelma sillä, Ilmeisesti kovalla makaaminen teki hyvää sille selälle. Ja se ihmetteli, että aina kun hän käy makuulle, niin se käärme tulee siihen viereen niin ihan luotisuoraksi. Ja se ihmetteli, että no onpas kivaa. Hmm. Siihen se nyt tuli isin kanssa köllö, tämä voi. Ja se teki sitä usean päivän ajan. Ja se kärvi myös kasvo, mutta sitten se sai hommattua isomman terrarion vai mikä se häkki nyt onkaan, niin se, se laittoi sen sinne sitten takaisin. Myöhemmin se kertoi sitä tarinaa ystävälle, mitä tämä käärmä oli tehnyt. Se oli tullut ihan siihen viereen kivasti, ihan suoraksi. Tämä kaveri ties kertoo, että joo, että se mittaili, että mikä päivä hän on, se, se kärmä on tarpeeksi pitkä syömään sut. Uh. Kiitos Jeesus isoista terraarioista. <tuh> Mutta lailla on sielun vihollinen. Se mittaa sua. Saattaa välillä tulla sun viereen ja se voi näyttää, voi kuka se siihen tuli. Eihän tässä mitään pahaa. Mutta se mittaa sua. Missä hetkessä sä oot tarpeeksi heikko lysähtämään polvilleen. Vihollinen haluaa sun päänahan. Mutta tiedättekö mitä? Jeesus on voittanut vihollisen vallan. Jeesus on voittanut vihollisen vallan. Ai että. Kun me kuultaan Jeesukselle, me ollaan voittajatiimissä. Me, me saadaan kuulla tiimiin, joka ollaan matkalla taivaaseen. Ja niin kuin David ja Joosef. Niillä oli aika hyvä, hyvä juttu sitten pitemmän päällä kun ne pysyi uskollisena, ja jokaisen vastoinkäymisen ja kivuun tullen ne nousi. Ei omassa voimassa, ei, ei sen takia, että ne nöyristellä, vaan sen takia, että ei vitsi, nyt mentiin mai, nyt mua potkittiin, mut potkittiin alas, mut mä päätän nousta, koska Jumala on mun kaa, ja Jumala, Isä, pitää minusta huolen. Mä lupaan lopettaa ihan kohta. Voisiko synistä tulla soittaa jotain kivaa taustalle? Kiitos. Jumala on luvannut pitää meistä huolta niin kuin Joosefista ja Daavidista. Jumala on luvannut meille voiton hänen poikansa Jeesuksen kautta. Kaikki lähtee kuitenkin antautumisesta Jumalalle. Oltiin me sitten sorrettuina tai painettuina. Oltiin me ison haasteen edessä niin kuin Daavid. Kaikki lähtee siitä. Kaikki lähtee siitä, että sä oot antautunut Jumalalle. Polvistumisessa ei ole kyse nöyristelystä siitä, että voi että kun mä oon niin surkea ja heikko. Ei, vaan polvistuminen ei ole merkki antautumisesta viholliselle. Polvistuminen on merkki siitä, että mä lähen tästä näin ja mulla on selkeä suunta. Mä meen eteenpäin. Mä en jää tähän. Mä haluan näyttää teille yhden esimerkin. Polvistuminen. Jos me... Ajatellaan, että meidän elämä, elämä ja meidän haasteet, me huomataan, että meillä on paljon tilanteita, missä me niin epätoivon vimmalla yritetään niin pyristellä eteenpäin. No lupaan, että mä en ammu ketään. Älkää pelätkö. Just... kuka on antanut särkälle aseen? Ottakaa nyt kuvailla, ja laittakaa iltasanommiin, pääsen vielä etusivulle. Jousi pysy, jos et tiedä, miten tätä käytetään, niin tää on ihan hyödytön. Jousi pysyy on ihan turha, jos sä koko ajan juokset. Tää ei toimi niinku Aragornilla, taru sormusta herrasta leffassa. että sä voit juosta. Tää vaatii tähtäyksen. jos sä koko ajan sun elämässä kohtaat ongelmia ja sä vaan heität näitä nuolia. Heität näitä nuolia niinku eteenpäin. Heität niitä. Niin sä et paljon tapa. Mut kun sä otaat pysähdyt ja haasteiden kohdalla... Sä polvistut. Niin se on se merkki, että sä pystyt tähtäämään. Onpa pikkusen jäykkä. Puh. Saitteko pointin? Jos sä juokset edes takaisin tämän pyssyn ja nuolenkaan ja heittelet niitä nuolia, ihan paniikissa mitä tapahtuu? Niin sä huomaat, että sut piiritetään. Mut kun sä oot polvistuneena, niin sä pystyt tähtäämään. Psalmi 21 ja jae. 13 sanoo, sinä ajat heidät pakoon, kun tähtäät heitä kasvoihin jousellasi. Ei mitään jalka- tai reisiosumia. Vihollinen sä voit yrittää potkia mua lumpiaa, mutta tähtään sua pää. Kuulostaa brutaalilta ja sitä se on, koska vihollinen saa niin turpaa. Kuinka moni on kyllästynyt siihen, että vihollinen on aina niin kuin se, että aina potkii mua jalkoihin. Kuinka moni on kyllästynyt siihen, nosto vaan reilusti kättä. Tiedätkö, sulle on annettu ase. Polvistu Jumala ja Jumala on sunkaan. Pitää susta huolen, ja me tullaan näkemään kuinka muurit murtuu. Tämän takia kukaan ei voita tota rakkautta. Kukaan ei ole tota rakkautta suurempi. Vanhempi sukupolvi on tehnyt polvistumista ja vuosikymmeniä. Kun mä näin siellä Turussa niitä vanhoja tyyppejä. Mun isä on 76-vuotias. Ja mun isä sanoo mulle, että häntä niin siunaa nähdä, kuinka paljon on nuorta sukupolvea. Sulla on väliä. Älä suostu jäämään sen paineen alle. Mitä jos Daavid ei olisi koskaan tappanut Goljattia? Se täytyy tapahtua. Koska David nousi ja isä pitää susta huolen. Se voi ihan sama, olit sä niin kuin Joosef tai David, Ihan sama, kumpaa sä pystyt samaistumaan. Mutta pointti on sama, kun sä antaudut Jumalalle. Jumala pitää susta huolen. Mitä Jeesus teki, kun Jeesus oli viimeisiä hetkiä täällä maan päällä? Oli viimeinen ateria, missä opetuslapset Jeesus oli koolla. Jeesus, Jeesus oli ihan kristallin kirkasta, mitä oli tapahtunut. Jeesus tiesi, että mä tuun kuolemaan, ihan sairaan kivuliaan kuolema. Mä tiedän, että mun yksi rakkaimmista ihmisistä kavalti, mutta mä tiedän, että yksi mun rakkaimmista opetuslapsista tulee kieltämään mut kolme kertaa. Miten Jeesus aloitti sen? Jeesus kiitti Jumalaa ja mursi leivän. Jeesus kiitti Jumalaa. Mitä tapa, mi, missä, mistä Jeesus haettiin? Ketsemanesta. Opetuslapset paino unta. Ei jaksanut enää valvoa. Mitä Jeesus teki? Jeesus polvistui ja rukoili. Mä pyydän, että kaikki yhdessä seisomaan. Mä uskoa, että Jumala kutsuu sua tekeen samoin. Polvistumaan ja rukoilee. Olitse minkälaista taistelusta tahansa kiitä. Vaikka sä oisit kuinka alaspainettu ja sorrettu. Kiitä ja rukoile. Jumala ei hylännyt Jeesusta, Daavidia, Joosefia. Eikä hän hylkää suokaan. Immanuel räppäsi joskus, että... Kristuksen omilta on riistetty vapaus, mutta ei ole olemaskaan kaveriin nimeltä toivoton tapaus. Suljetaan meidän silmät hetkeksi. Ja mä rukoilen, että kaikki, jotka... Ja pyydän, että kaikki, jotka olette kokenut sen, että vihollinen sun ympärillä on painanut suo alas. Sä oot siinä tilanteessa, että sua on potkittu polviin, ja sä oot joutunut polvistuu. Sä oot joutunut vaipuu alas ja sä luulet, että tämä on mun loppu. Mä pyydän teitä nostaa käde ylös. Nyt nosta korkealle ihan reilusti. Laita sun käsi sydämelle ja ota vastaan tämä, mitä mä sulle sanon. Se, että sut on painettu alas, ei ole merkki siitä, että sut kaadetaan. Se, että sä oot painettu alas, on merkki siitä, että sä pysähdyt. Ja Jumala on sun ka ja nostaa sut ylös. Kiitos isä siitä, että jokainen, joka on painettu alas, saa tässä hetkessä kokea, kuinka muurit murtuu hänen elämässään. Kiitos että jokainen, jota on haavoitettu ja satutettu, jota Perkele on yrittänyt painaa alas, tuhota, tappaa ja varastaa kaiken se, mikä rakasta on. Herras näette ihmiset, jotka on yrittänyt vetää pois sun yhteydestä, koska tämä ihminen on liian vaarallinen viholliselle. Kiitos siitä, että nostat niitä ylös. Nostat uudelleen palvelutehtäviä ihmisten elämässä. Nostat uusia innovaatioita ja visioita. Miten mä voisin palvella Jumalaa? Herra, kiitos, että liikut sun pyhää henkeskautta täällä tänään. Ja täytät ihan jokaista. Mä näen jonkun... Nyt kun ollaan vielä rukouksessa, mä näen jonkun, että jollakin on niin kuin perheen. Perheestä samaistuu tosi paljon Joosefin tarinaan siitä, että sut on ja pudotettu sinne. Ja sua sattuu ja se meitä onko tämä mun loppu. Jos on joku semmonen, niin Jumala sanoo mulle, että polvistu, mä nostan sut ylös. Pysähdy ja tähtää, mä nostan sut ylös. Vielä kun meillä on silmät suljettuina kaikilla, mä haluan kysyä tuolla takana, mitä te ette tietenkään nyt näe, koska on silmät suljettuina, niin täällä tuolla takana on teksti. Mikään ei voita tätä rakkautta, sillä on risti. Jos täällä on joku, joka et vielä tunne Jeesusta, et on vielä antanut elämääs Jeesukselle ja mietit, että onko mä menossa taivaaseen vai onko mä menossa helvettiin. Mikä mun määränpää on? Ja sä haluaisit tänään tehdä sen päätöksen mä pyydän sulle, että kun, sulta, että kun mä lasken kolmeen, niin nosta just sun käsi korkealle ilmaan. Kuka muu ei näe sitä, kuin mä ja taivas. Yksi. Jumala kuoli sun puolesta niin paljon, että sä antoi kaikkensa. Oman poikansa kuolla sen takia, että sä voisit elää. Kaksi. tämä on sun elämässä tärkein päätös. Sä et tuu katsoin, että Katun tätä koskaan. Kolme. Nosta sun käsi korkealle ilmaan niin, että mä nään sen. Yes. Mä haluan kysyä vielä uudestaan. Jos on joku, joka ei saa tiedä, mihin sä oot menossa. Tänään sä voit saada se varmuuden, että sä oot menossa taivaaseen. Jos on joku semmonen, niin nosta sun käsi korkealle ilmaan. Niin, mä näen sen. Jumala sun käden siellä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sä kuolit meidän puolesta, puolesta ristillä. Kiitos siitä, että sun veri pesee meidän synnit puhtaaksi. Kiitos siitä, että sä näet nämä kädet, jotka nousi. Kiitos, että kosketat sydäntä. Kiitos, että se veri, mikä pesi meidät kaikki puhtaaksi, jotka uskotaan Jeesukseen, sama veri pesee myös nämä henkilöt puhtaaksi kaikesta syytöksestä ja syyllisyydestä. Kiitos, Jeesus, siitä tästä hetkestä eteenpäin. Nämä ihmiset saa kuulua sulle. Jeesuksen nimessä kaikki sanoo, Amen. Oli aika pitkä, pitkä setti. Jäädään ylös. Mä haluan haastaa. Ylistäminen on mahtava keino osoittaa, että mä, mä en jää alas. Mä vaan mä haluan lähteä ylös. Sen takia mä haluan pyytää, että te, jotka nostitte käden. Ketään ei voi pakottaa, mutta mä pyydän, nouse ja tule tänne eteen ylistää. Kun sä nostit käden, että... Mua on, pain, on painettu alas ja mua sattuu. Tuu tänne eteen ylistää. Näytä se rohkeasti ja häpeilemättä. Mä nousen. Tee se niin kuin merkkinä Jumalalle. Tuu rohkeasti tänne eteen.